0: Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. La situación en el Medio Oriente continúa siendo bastante delicada. En la información, perdón, el informe más reciente en torno al número de fallecidos ascienden a más de 1.200 los fallecidos en Israel y aproximadamente unos 1.055 en la franja de Gaza. La cifra de fallecidos en Israel fue difundida por medios locales, citando a servicios de emergencias médicas y al propio Ministerio de la Salud. Por su lado, también el Despacho de la Salud de Palestina informó que hasta el momento se registran 1.055 personas sin vida por los bombardeos israelíes en represalia y por lo menos en la zona de Gaza más de 5.000 heridos. Ahora bien, Mientras esto, que definitivamente no se trata de de cifras, es una realidad que se vive actualmente, Israel afirma haber pasado a la ofensiva total contra la franja de Gaza. Esto lo dijo el ministro de Defensa de Israel, Joab Galant, quien se dirigió a los militares en sus posiciones cerca de la frontera con el territorio palestino de la franja de Gaza. Por otro lado, también, pues ayer se dio a conocer una lamentable información que en teoría maneja en estos momentos las fuerzas de defensa de Israel, el haber encontrado en un eh, lugar específico, en un kibbutz, que estos kibbutz, para aquellos que no lo conocen, son como una especie de haciendas donde se apartan muchos de los judíos para estar un tiempo allí y... En esta en uno de ellos fueron encontrados 100 cadáveres, 100 personas eh, sin vida. Entre ellos, por lo menos, se eh, habla de unos eh, 40 niños y bebés, básicamente, a quienes, en teoría, según lo que manejan, repito, las fuerzas de defensa de Israel, les habrían cortado la cabeza. Lamentable este tipo de noticias, no es nada agradable comentarlo, pero así ocurrió, No obstante, a pesar de que esta información se ha divulgado en varios medios de comunicación, incluso hay algunos videos en el instante en que llegan estos medios a este kibbutz en particular, también es cierto que el grupo jamás eh, niega haber eh, realizado tal acción. Ahora, si no fueron ellos, entonces ¿quién? Es lo que se preguntan, porque el hecho ocurrió, el tema está en que el grupo jamás negó haber matado niños, decapitado o atacado a civiles durante este ataque a Israel y dijo a través de su vocero jamás afirmamos la falsedad de estas acusaciones que han sido inventadas y propagadas por medios que adoptan la narrativa sionista, dijeron incluida la afirmación de decapitar a personas, a civiles. Estas declaraciones llegan poco luego de que el ejército denunciara que los milicianos habían asesinado, como ya les decía en este kibbutz, a estas 100 personas, entre ellos 40 bebés. Muy, muy, muy difícil de verificar que pudo haber sido o no jamás, pero si no fueron ellos, ¿quién? Es la pregunta. Por otro lado, también el ejército israelí encontró a unos 30 supervivientes del ataque lanzado el fin de semana, eh, que habían permanecido ocultos en otro kibbutz ubicado, en este caso, eh, muy cercano a la franja de Gaza. También el gobierno israelí informó acerca de que dos altos miembros del grupo Hamas fueron dados de baja, eh, murieron en ataques nocturnos, indican las fuerzas de defensa de Israel. Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio una declaración eh, aquí en Estados Unidos en torno a lo que ocurre en Israel, y prometió que su país va a dar total apoyo al gobierno israelí en todo lo que requiera, en todo lo que necesite para defenderse de esta respuesta. Incluso hemos visto en la mañana de hoy declaraciones del Papa Francisco, quien afirma que bueno, primero que nada condena lo que está ocurriendo en estos instantes en Israel, y, y por supuesto preocupado por la situación de miles de ciudadanos civiles pero también además de ello comprende y así lo dijo es necesario que jamás libere a todos aquellos civiles, que, a todos aquellos rehenes pero también dijo que quien ha sido atacado tiene derecho a defenderse fue el comentario hecho por el Papa Francisco en el día de hoy a la par de pedir, como ya decía, la liberación de los rehenes por parte del grupo Hamas. Eh, Mientras eh, todo esto continúa allí, la situación sigue siendo bastante delicada, bastante tensa, y sobre todo a esta hora de la mañana, eh, Israel continúa con los bombardeos contra Gaza, despliega más de 300.000 soldados, han informado, en la frontera como objetivo, destruir, así lo han dicho, destruir de todas, todas al grupo terrorista Hamas, así lo han indicado las fuerzas de defensa israelí, continúan los bombardeos en medio de esta situación y como ya pues también comentaba Estados Unidos ha indicado que va a continuar manifestando o prestando su apoyo, bien sea en ayuda militar o apoyo logístico, eh, con eh, más de 200 millones de dólares en ayuda que habrían sido eh, ya eh, aprobados para entregarse a, a Israel y ayudarlos a combatir esta situación. El presidente Biden también ha hablaba ayer de que hay unas 14 personas de origen estadounidense que habrían sido asesinadas por parte del grupo Hamas en las últimas horas. Y también que jamás se tiene a varios de sus ciudadanos, de ciudadanos estadounidenses, como rehenes. Los mantendría jamás, según informaba ayer el presidente Biden. Y también el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien tiene previsto viajar a Israel el día de mañana para continuar con este apoyo del cual he conversado, del cual hemos comentado. El portavoz del Departamento de Estado explicó que el secretario Blinken se reunirá con altos cargos del gobierno israelí para seguir con las conversaciones que han mantenido vía telefónica en los últimos días, es lo que se estima eh, a partir del día de mañana. También otros eh, ciudadanos de otros países también se encuentran o bien rehenes o han fallecido en esta situación vivida en el Medio Oriente luego del ataque de Hamas a Israel. En Francia ha confirmado la muerte de ocho personas, Argentina ha confirmado la muerte de cuatro de sus conciudadanos. De hecho, hay una gran cantidad de ciudadanos de estos países que se encuentran todavía en la zona en conflicto. Es razón por la cual las Fuerzas Armadas de cada uno de estos países, estoy hablando de Argentina, de Francia, han eh, enviado aviones a fin de buscar la manera de que algunos de que se hayan quedado allá y... Quieran regresar a sus países, puedan hacerlo. Así lo manifestó, entre otros, el gobierno de Argentina, quien dijo que había desarrollado la operación Regreso Seguro. Igualmente, hizo algo similar el gobierno de Chile, a través de la Cancillería, dijo que Chile iba a disponer de varios de tres vuelos eh, humanitarios para rescatar a 428 chilenos eh, que estarían en eh, Israel. Mientras tanto, Brasil también ha, ha hecho algo similar y enviaría aviones también para rescatar a varios brasileros que se encuentran en estos momentos en la zona en conflicto. Por otro lado, como ustedes saben, a raíz de este bloqueo que inició Israel también en contra de Gaza, es decir, el bloqueo de suministro de alimentos, de suministro de energía eléctrica, de suministro de gasolina, varias ONGs han, dado, han ofrecido, o mejor dicho, exigido a las, eh, en principio, a, tanto a Israel como al grupo Hamas, abstenerse de ataques a civiles, pero también han solicitado eh, que se dé algún tipo de ayuda humanitaria a ciudadanos civiles en Palestina porque en estos momentos, ante el bloqueo, la situación puede generar consecuencias graves. Estamos hablando de enfermedades y de hambruna que pudiera originarse a raíz de este bloqueo que ahora mantiene Israel en contra de la franja de Gaza. Bueno, amigas, amigos, parte un poco de lo que ha ocurrido en las últimas horas y por supuesto nos mantenemos al tanto de lo que pueda salir de las noticias nuevas que puedan darse en las próximas horas. 8.19 minutos de la mañana, a esta hora quiero comentarles una vez más lo importante que es tener un estatus migratorio legal aquí en este país. Y por eso siempre hago la recomendación de buscar a personas especialistas en el área. Es el caso de la doctora Yesenia yacona quien está con nosotros también todas las semanas aquí brindándoles a ustedes un poco de información para ayudarlos a tener esa estabilidad migratoria, ese estatus legal. Por eso, contáctenla si quieren a través de de su cuenta en Instagram que es arroba Yesenia Iacona o también lo pueden hacer vía telefónica al 786-366-2632-786-366-2632. Hablando de temas migratorios, les comento que en una nueva un nuevo informe presentado por el gobierno de Panamá se indica que en tan solo el año 2023, en los primeros nueve meses de enero a septiembre, habrían cruzado, según cifras que maneja Panamá, habrían cruzado unos unos 400.000 migrantes de diversas nacionalidades, encabezados por venezolanos, sí, que habrían atravesado el peligroso tapón del Darién y afirman que supera los 248 mil venezolanos siendo la mayoría de las personas que cruzó por la selva del Darién de estos 400.000, repito la gran mayoría son suramericanos eh, unos 324 mil y de esos 324 mil 248 mil son venezolanos según lo que maneja repito la gobia, la, el gobierno de Panamá por otro lado, el segundo número, el segundo puesto, perdón, lo ubicaría, se ubicaría en los ecuatorianos con más de 47.000 mil, seguidos de colombianos con unos 13.400 y luego eh, hay por lo menos unos 40.000 mil que provienen del Caribe, hablando básicamente de Cuba y de Haití, aunque la mayoría son de Haití. ...y otros vienen incluso de más lejos... ...están hablando de 27.000 personas... ...provenientes de Asia... ...y unas eh, 7.300... ...provenientes de África. Insisto, esto es información... ...que maneja el gobierno de Panamá... ...de las personas que han eh, cruzado... ...por el Darién durante el año 2023... ...a pesar de lo que ya hemos comentado... ...los anuncios que ha hecho el gobierno... ...de Estados Unidos de la deportación, en el caso de los venezolanos, deportación que se va a dar de manera inmediata, afirmaba, aquellos que crucen la frontera de manera irregular serían eh, pues enviados de nuevo a Venezuela, parte de lo que se ha dicho pues en las últimas semanas, de lo cual ya hemos comentado en varias ocasiones. Por cierto que ayer comentaba aquí en el programa que con Viasa, en teoría, iba a estar en medio de este acuerdo, no obstante, el gobierno venezolano, el ministro de transporte, Ramón Velázquez, dijo que en, aunque van todavía a dar detalles después, pero se desconoce si realmente con Viasa será la aerolínea que prestará este servicio y si irá directamente a Estados Unidos, afirmaba el ministro de Transporte venezolano, que están todavía en negociaciones y esperan que las coordinaciones se aclaren y así entrar entonces en este llamado puente aéreo entre Venezuela y Estados Unidos luego de estos, de estos acuerdos logrados entre Venezuela y la nación norteamericana. Por otro lado, hablando de acuerdos, ayer una vez más se habló de la posibilidad de que estas negociaciones entre eh, el régimen venezolano y la oposición pudieran retomarse, decían, Eh, incluso eh, Estados Unidos afirma, según algunos medios, esto no es una información oficial, pero algunos medios hablan de que Estados Unidos habría avanzado en conversaciones que podrían aliviar básicamente las sanciones al régimen venezolano, eso sí, se da como tal, se permite como tal el proceso de elecciones primarias en principio en Venezuela y por otro lado una transparencia en los comicios previstos para el año 2024 en el país, es decir, este proceso electoral presidencial previsto para 2024. Estas negociaciones supuestamente se estarían dando, repito, al parecer habría, eh, se habrían realizado reuniones en Doha desde el año pasado en eh, buscar que se logre una negociación como tal pero siempre han colocado Estados Unidos como principal requisito es que se dé un proceso limpio y transparente en Venezuela desde el punto de vista comercial eh, desde lo que será puede ser el proceso electoral en Venezuela.